0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, The Cool Down adlı imza kampanyasında bir grup Avustralyalı spor yıldızı, ülkenin muhafazakar liderlerinden eylemlerini hızlandırmalarını ve daha iddialı karbon hedefleri benimsemelerini istedi. Yaklaşık 300 sporcudan oluşan bu grup, pek çok Avustralyalı gibi iklim değişikliğinin etkilerini ilk elden deneyimledik dedi. Açıklamada eğer ki olimpiyatlarda iklim eylemi kategorisi olsaydı şu anda... Avustralya olarak altın kazanmıyoruz hatta finallere de kalamıyoruz. Esasen kalifiye bile değiliz denildi. Yani Avustralya iklimde diskalifiye. İran'da küresel ısınmaya bağlı kuraklık nedeniyle uzayan su sıkıntısı her geçen gün başka bir sorunu ortaya çıkartıyor. Akut su krizi yüzünden Gando olarak anılan İran timsahlarının yaşam alanları daraldı, yiyecek kaynakları azaldı. Aç kalan hayvanlar bölgelerine yaklaşan ve av ya da kuruyan su kaynaklarına tehdit olarak gördükleri insanlara saldırmaya başladı. BBC'den Sarbas Nazari'nin haberine göre İran ve Hint alt kıtasına yayılmış halde bulunan gandolar, geniş burunlu timsahlar ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin yani IUC'nin tehdit altında sınıfladığı bir tür yani nesilleri tükenmek üzere. Ülkede çoğu Bahu, Kalat nehrinde olmak üzere 400 kadar Gando'nun yaşadığı tahmin ediliyor. İran Çevre Kurumu hem Gando'ların hem de bölgede yaşayanların korunması adına dengeyi bulmak için elinden geleni yaptığını söylüyor. İran hükümetinin herhangi bir önlem almaması üzerine gönüllülerin hayvanların susuzluklarına giderip karınlarını doyurarak türü kurtarmak için harekete geçtiği bildiriliyor. İran'da su kıtlığı Sistan, Belucistan'a has değil sadece. Ülkenin güneybatısındaki petrol zengini Huzistan eyaletinde de geçen yaz yapılan protesto gösterileri sırasında çok sayıda kişi ölmüştü. Kasım sonunda da İsfahan, Zayende Rud nehrinin kuruyan yatağında toplanan eylemcilerin üzerine ateş açılmıştı. İran Meteoroloji Kurumu, Kriz Yönetimi Ulusal Merkez Başkanı Ahad Vazife de ülkede son yılların en kurak dönemlerinden Birinin yaşandığını bildirmişti. Kuraklık, huzursuzluk, iç çatışma. Britanyalılar politika iki yüzlülüğünün halkın iklim kriziyle mücadele etmek için davranışlarını değiştirme arzularını etkileyeceğinden endişe ediyor. Yasal olarak bağlayıcı olmadığı sürece iklim anlaşması taahhütlerinin yerine getirilip getirilmeyeceğinden emin değiller. Görüşler Glasgow'daki COP26 iklim Zirvesi'nden bu yana kamuoyu görüşlerinin ilk derlemesi olan net sıfır emisyon hedefine yönelik Gelişen tutumları inceleme noktasında danışmanlık veren bir şirketin projesi olan Net Zero Diaries'de son bilgiler gelmeye devam ediyor. Araştırmacıların bulgularında başlangıçta iklim sorunlarıyla daha az ilgilenenlerin COP26'nın geniş kapsamına gösterilen büyük bir başarı olduğuna inanma eğiliminden olduğunu gösterdi. Ancak kendilerini çevreye büyük ilgi duyan kişiler olarak tanımlayanlar dahi kömür ve ormansızlaşma gibi konularda... Anlaşmaya varılan hususlara ilişkin detaylı bilgiye sahip değiller. Zengin ülkelerin üstlendikleri rola yönelik önemli eleştiriler vardı. Sonuçlar gelişmiş dünya, gelişmekte olan dünyaya destek sözü vermesine rağmen önceki sözleri tutmadığı için kötü niyetli olarak nitelendirildi. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Tabiat Parkı'ndaki Zınav Gölü ve kanyonunda taş ocağı için ruhsat verilmiş. Yolüstü Köyü yakınlarında Ertepe'si mevkisi içinde verilen bu ruhsat daha önce hem mahkeme iptal kararı ile iptal edilmiş hem de da bu kararı onamış. 2014'teki iptal kararının verildiği aynı yere şimdi yeniden ruhsat verilmiş durumda. Köylüler ve çevrenciler bu duruma isyan ediyor. Yolüstü Köyü Derneği Başkanı Mustafa Altın Yeşil Gazete'ye verdiği söyleşiyle şöyle diyor. Böyle bir güzelliğin üstüne leş gibi çökmüşler. Bizim doğal olarak bütün sularımız gitti kayboldu. Köy bu sene susuzluktan kırıldı dedi. Bölgede 2011 yılında taş ocağı faaliyetleri için ruhsat alındığını ancak mahkeme sürecinin ardından 2014 yılında ruhsatın iptal edildiğini hatırlatan Altın ruhsat verilmesiyle ilgili rant şüphelerini dile getirdi. Altın yörede çakıl ocağının açıldığı zaman belediye başkanı olan kişinin iltimas geçtiğine yönelik söylentiler var dedi. Bu söylentilerin ardından da millet birbirine düştü diye ifade etti Altın. Nabibya'da. Küçük bir liman kapısı bası Lüderit, yakınlarında yeşil hidrojen projesini başlatılacağı duyuruldu. Söz konusu projenin bölgede istihdam ve yatırım sağlayacağı tahmin ediliyor. Proje daha önce Almanya, Belçika ve Hollanda ile imzalanan anlaşmalar sayesinde uluslararası olarak yürütülecek olsa da Namibya ilk projeye gerekli olan yaklaşık 9,4 milyar dolar için yeşil veya sürdürülebilir tahviller gibi seçenekleri araştırıyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre belediye meclis üyesi Philip Balhoa ülkenin güneyindeki Lüderitz için sonunda haritadayız dedi. Balhoa önerilen yeşil hidrojen projesinin lüderits'ün 3. devrimi olduğunu da kaydetti. Projenin yerel halkı eğitip istihdam edeceği ve bu sayede kasabanın %55'lik işsizlik oranının düşüreceğini tahmin eden Filip Balhoa, Son 10-15 yıldır belki de daha fazla zamandır ekonomik olarak ciddi mücadeleler veren bu kasabanın sakinleri proje için çok heyecanlanıyor dedi. Lüderit son dönemde yüksek işsizlik oranları ve eskiyen yani altyapıyla ile mücadele ediyordu. Proje Sao Kaep Ulusal Parkı'ndaki kasabanın yakınında yer alacak ve yılda yaklaşık 300 bin ton yeşil hidrojen üretecek zannediyorum ki güneşten. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esan kalın. Gezegenin geleceği. Günlük
0: çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan Uygar Özsesmi. Sadece bugünkü değil.